0: O problema é que hoje em dia, com a fartura de alimento, a disponibilidade, muitas vezes a gente ativa muito mais o circuito do prazer do que a alimentação deixou de ser algo meramente nutricional.
1: Ansiedade, estresse, depressão, insônia e comer com pressa também podem levar a uma maior compulsão ou
2: desinibição pelo açúcar. Os estudos científicos mostram que a proibição do açúcar aumenta o desejo desse alimento em três vezes. Por isso, é preciso sempre balancear e equilibrar a alimentação. E
0: a gente vai ter que aprender a distinguir qual que é o momento de se alimentar pela nutrição ou quando eu estou comendo por prazer ou por uma emoção, por qualquer outro motivo que seja.
2: Um cappuccino e alguns croissants de chocolate. Bridget Jones, a dos filmes e livros, escolheu esse combo para tentar acabar com a frustração de passar sozinha o dia dos namorados. Então foi trabalhar mais tranquila. Mas e na vida real? Será que o açúcar tem mesmo todo esse poder sobre o nosso cérebro? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou a Alessandra Feltri. E eu sou a Roberta Carbonari. E você está no Pura Vida Cast, o podcast do Pura
1: Vida Prime. É um enorme prazer voltar aqui para falar sobre saúde e sobre o tão polêmico
2: açúcar. É uma honra e ao mesmo tempo um privilégio tratar de assuntos que podem transformar a vida de muitas pessoas.
1: Há uma extensa literatura científica que comprova que o consumo de açúcar em excesso pode promover o desenvolvimento de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, a diabetes tipo 2, inflamações, alergias e até aumentar o risco para depressão e
2: ansiedade. E por isso, tanta gente se esforça para entrar na dieta do zero açúcar.
1: E essa meta, Lê, é bem radical por si só e já gera uma grande ansiedade. Não comer o suficiente ou não manter uma alimentação equilibrada, balanceada, são alguns dos motivos pelos quais o corpo pode sentir maior necessidade desse açúcar, além de uma construção de paladar ao longo da vida em que esse sabor seja fortemente reforçado.
2: E para que isso não aconteça, é preciso fazer refeições completas com carboidratos saudáveis, vegetais, proteínas e fibras, uma combinação que garante energia sem precisar de picos exagerados de açúcar no sangue. Certamente,
1: os doces também, quando é em excesso, também podem contribuir para um ganho de peso, que acaba por gerar consequências ao longo dos anos. Mas essa briga entre desejo e proibição
2: gera sentimentos não tão
1: producentes.
2: E muita gente pode ficar presa em um círculo vicioso de sentimentos negativos e de recompensa.
1: Como o da Bridget Jones, que mencionamos logo na abertura que precisava e acreditava precisar do açúcar para se sentir mais feliz e confiante, mas ao mesmo tempo vivia em uma enorme briga de proibição e entrega. Hoje vamos explorar essa questão psicológica e tudo que se relaciona à tão falada dependência, entre aspas, emocional e física do açúcar e o que dizem as
2: últimas pesquisas científicas sobre o assunto. E são muitas perguntas que serão respondidas hoje da gula passando pela crise, pela abstinência do açúcar, a necessidade de tirá-lo de forma significativa da alimentação.
1: Afinal, todo mundo quer saber qual é a melhor forma de lidar com o açúcar. É preciso, para isso, entender mais
2: profundamente os impactos do açúcar também em nosso cérebro. Exatamente, Beta. O açúcar ele afeta o sistema de recompensa do cérebro. Na realidade, a comida, de modo geral, funciona como uma recompensa. E os alimentos e bebidas mais açucaradas fazem com que a pessoa tenha um impulso por comer mais e também de sentir mais fome.
1: O açúcar tem uma absorção rápida e gera, portanto, um sinal de fome, novamente, mais rápido também. E se a próxima refeição escolhida for com mais açúcar, esse ciclo se inicia novamente. Isso vai gerando um pico de hiperglicemia atrás de uma hipoglicemia
2: e um desejo recorrente pelo doce. Em contrapartida, os estudos científicos mostram que a proibição do açúcar aumenta o desejo desse alimento em três vezes. Por isso é preciso sempre balancear e equilibrar a alimentação. Ansiedade, estresse, depressão, insônia e comer com
1: pressa também podem levar a uma maior compulsão ou desinibição pelo açúcar.
2: E agora, para falar sobre esse assunto, a gente recebe o psiquiatra Felipe Paravente. Seja muito bem-vindo ao Pura Vida Cast. É um
1: prazer receber você aqui, doutor Felipe, que tem muito a acrescentar pelo seu vasto conhecimento sobre transtornos alimentares, sobre alimentação e o comportamento alimentar. Muito obrigada pela sua presença.
0: Muito obrigado eu pelo convite. Agradeço a Alessandra, a Roberta. Tomara que seja bem produtiva a nossa conversa aqui.
2: E será que nós estamos aqui recheados de perguntas para que você... Esclareça a nós e a todos os ouvintes hoje. E a gente já vai começar trazendo frases que são
1: fortemente pronunciadas na mídia e até de uma forma é, irresponsável, eu diria, trazendo algumas certezas às pessoas que as acessam. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente começar se falando sobre é certo ou é errado dizer que o açúcar vicia como uma droga?
0: Acho que para responder essa pergunta, o melhor jeito é a gente pegar a frase lá do comecinho do episódio 22 que a, que a Alessandra falou. Né? Ela começou o, aquele episódio falando assim, o sabor do açúcar nos oferece sabor intenso, rápido e gratificante para o cérebro. Mas a ilusão passa e há malefícios que ficam. Quando escutei essa frase, a primeira coisa que me vem na cabeça é uma droga a gente está falando exatamente de uma droga que tem um potencial de viciar. Quando você fala de algo intenso, que é rápido e que é gratificante, e que depois essa ilusão passa, né, numa droga pode vir uma abstinência, uma síndrome de abstinência, e os malefícios ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono, né, será que realmente o açúcar é uma substância que vicia ou são outras coisas que estão ao redor do açúcar, dos doces e do ato de se alimentar em si, de comer, que tem esse efeito viciante? E já vou responder essa primeira pergunta para vocês. Né? Apesar de, em todo lugar, a gente vê ou escutar sobre o açúcar como algo demoníaco e extremamente viciante, as pesquisas ainda são muito incertas nesse sentido. Né? A gente não tem nada que comprove que de fato seja o açúcar um grande, é, uma grande droga, a substância em si.
1: Eu acho muito legal a gente começar falando... Dessa forma, e já desmistificando essa questão, né? Existem muitos documentários, existem é, informações que, com estudos, por exemplo, em animais, que dizem, nossa, mas o açúcar conecta nos mesmos lugares que drogas conectam e por aí vai. Eu queria que você, então, explicasse um pouquinho. Quais são essas conexões? Que estímulos esse açúcar gera no cérebro? O que acontece ali?
0: Sem dúvida nenhuma que o açúcar ou outros alimentos, eles também vão disparar, né? zonas de prazer, né, os circuitos de prazer no nosso cérebro, ou que tragam, ativem esse circuito de recompensa. Na verdade, isso tem um papel evolutivo de sobrevivência lá de trás. Né? Quando a gente não tinha uma alimentação tão disponível, né, o, o alimento tão próximo da gente, a gente precisava literalmente lutar para adquirir o alimento. O ato de comer passou a ativar circuitos cerebrais de prazer e de recompensa porque era justamente o que nos levava a buscar algo que era mais calórico, mais energético, que pudesse guardar energia para períodos que, a, que o alimento não tivesse tão, tão disponível. Uma coisa que é até interessante, se a gente for pensar evolutivamente, até o fato da gente enjoar de uma comida que a gente gosta tinha um papel importante. Porque não bastava a gente querer sempre o mesmo alimento ou ter energia. A gente precisava de, a gente ainda precisa, né? De nutrientes diversos. Então, o fato de enjoar de um alimento, mesmo que eu adore ele, tem um papel importante de adquirir outros nutrientes, outras vitaminas, que vão complementar toda a necessidade do nosso organismo. Falando dos circuitos cerebrais, né? Que a Roberta falou a comida ela é muito interessante porque ela não é um circuito único né, Igual é, ou mais simples, igual uma droga aconteceria. Por que, que eu estou falando isso? Porque a alimentação, ao mesmo tempo que ela está envolvida em circuitos de prazer, ela está envolvida em circuitos e hormônios e neurotransmissores para manter o funcionamento e o equilíbrio no nosso corpo. Né, a gente pode pensar que... O alimento ele vai disparar circuitos de homeostase, né, que vão deixar o nosso corpo em equilíbrio, balanceado, em funcionamento, e circuitos hedônicos que estão completamente ligados ao prazer. O problema é que hoje em dia, com a fartura de alimento e a disponibilidade, muitas vezes a gente ativa muito mais o circuito do prazer do que a alimentação deixou de ser algo meramente nutricional. Eu sempre brinco com os pacientes que às vezes é muito mais difícil a gente tratar compulsão alimentar do que uma compulsão por alguma droga ou mesmo pela bebida. Por quê? O alimento vai fazer parte do nosso dia a dia, a gente não vive sem ele. Ninguém precisa de cocaína para viver, né? nem mesmo álcool, ninguém precisa, não vai fazer diferença no seu dia a dia, mas o alimento vai estar presente de manhã, à tarde, à noite, ao longo do dia todo. E a gente vai ter que aprender a distinguir qual que é o momento de se alimentar pela nutrição ou quando eu tô comendo por prazer ou por uma emoção, por qualquer outro motivo que seja.
1: Nossa, muito bom trazer esse ponto. Porque você sabe que eu gosto de fazer uma analogia para os meus pacientes quando eles falam, será que eu sou viciado em comida? Né? Ou será que eu tô viciada em açúcar porque eu preciso de um doce depois do meu almoço? Eu falo, isso é um hábito. Né? Você, ninguém precisa de um doce depois do almoço, a gente precisa estar alimentado ao longo do dia, a gente precisa de energia para sobreviver. Mas não precisa de um doce, isso foi um hábito construído, um caminho que você já sabe seguir todos os dias. Mas ninguém chega no consultório dizendo será que eu sou viciado em ar? em oxigênio <risos> né? nós somos dependentes de oxigênio, bem como somos dependentes da comida e é por isso que é tão difícil a gente traçar essa linha tênue, quando a gente fala do açúcar, a gente está falando de um produto refinado, né? mas de um alimento que nos é ali necessário para a sobrevivência a questão é que quando utilizamos o alimento para acessar outros sinais que não a fome também construímos esse caminho no nosso cérebro
2: Então essa busca por alimentos palatáveis não significa só o açúcar, o carboidrato refinado. O que é uma pizza? É um carboidrato né, com um queijo, que é rico em gordura, né, um azeite, que é ali é, uma gordura super palatável. Então a gente tem um alimento ali com duas misturas de macronutrientes que são altamente palatáveis. Então foi super legal você trazer esse ponto também.
0: E é exatamente por isso que lá no começo eu questionei um pouco né, para a gente pensar se realmente é o açúcar que é viciante ou todo esse resto. O sal, se a gente pegar uma colher de sal, ele chega a ser aversivo, ele não é algo prazeroso de colocar na boca, de engolir. Mas, ao mesmo tempo, colocando sal ali na, em cima da comida, no alimento, é, vai tornar aquela, a, aquela comida muito mais agradável colocando sal em cima ali do alimento, né, acrescentando sal na alimentação, torna a comida muito mais chamativa, muito mais prazerosa. Isso tem até um, um efeito... É, nas relações, quando a gente não gosta muito de alguém ou, ou achou a pessoa um pouco entediante, a gente fala que a pessoa é sem sal, né? <risos> é Hoje em dia, as pessoas mais jovens já chamam de boring, né? Exato. <risos> Mas o sal tem essa conotação de trazer mais, mais vida para as coisas, de trazer, despertar interesse, de aumentar o prazer não é só o açúcar, a gordura a mesma coisa, a gordura quando a gente estava falando lá atrás né, de busca por alimentos que tragam energia, a gordura também assume esse papel, então quando alguém diz ah, eu estou triste, preciso comer um chocolate porque isso vai me deixar melhor, ou isso é bastante comum da gente escutar é, no período pré-menstrual algumas mulheres, né, preciso comer o chocolate porque é a única coisa que vai me acalmar, e será que é o açúcar do chocolate mesmo que está causando tudo isso? Ou será que é esse combinado de açúcar, do doce, com a gordura do chocolate, com a textura do chocolate, tudo isso que vem com memórias afetivas que o chocolate traz? Né? A gente estava conversando agora há pouco do o quanto que o açúcar é algo que marcou nosso cérebro, marcou as nossas memórias por conta das experiências iniciais da vida, justamente do leite materno, da amamentação, que é algo seguro, que é algo que é tranquilizador, que é algo que mata minha fome e que me acalma.
1: A introdução alimentar também, né, a gente vai ter o próximo episódio, vai ser sobre alimentação infantil, a gente tem toda a introdução alimentar ali com alimentos normalmente mais doces, porque são mais aceitados pela nossa natureza, né, então é, é, eu, eu gosto muito desses exemplos para que as pessoas entendam que culpabilizar também, ou colocar a responsabilização aí, né, a responsabilidade, colocar a responsabilidade do comportamento na busca excessiva e intensa e incessante por prazer, quando a gente culpabiliza o alimento em si, ou o açúcar, Fica muito difícil da gente começar a tratar e trabalhar, e aí que eu quero que você fale sobre isso, porque na sua área né, de psiquiatria é, é grande parte do seu trabalho, a tratar realmente que comportamentos que eu preciso mudar. Quando eu falo, a culpa é desse açúcar, ele me vicia, eu não consigo viver sem ele, eu sou fissurada, eu sou dependente. É como dizer a uma pessoa, você é dependente de ar, você é viciada, tente prender a respiração, você consegue. Né? É claro que ela não vai tentar, se ela acredita que ela é dependente do ar, que ela é dependente do oxigênio. Quando a gente fala de terapia cognitiva comportamental, por exemplo, ah, e aí eu vou entrar numa área para falar do açúcar, relacionada, por exemplo, à compulsão, porque a gente sempre ouve uma frase que tem açúcar e compulsão na mesma sentença. Isso é, de fato, algo que é sempre linkado. Né? A primeira coisa que eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui é que excesso e craving, né, episódios de de exagero, de craving, de descontrole ou até desinibição, não se caracteriza uma compulsão alimentar, um episódio de compulsão alimentar, necessariamente. Né? São coisas diferentes. E quando a gente trata qualquer questão relacionada a um comportamento alimentar, linkado a um alimento, um dos primeiros processos é justamente tirar a responsabilidade desse alimento, a culpa, a vilanização sobre esse alimento, como se ele fosse poderoso demais, a ponto de nós não conseguirmos resistir, ou como se ele fosse poderoso demais e perigoso como uma droga, a ponto de sermos obrigados a proibir para sempre.
0: Roberta, isso é bem interessante, porque esse questionamento até é válido para a droga também. Quando uhum. a gente proíbe alguma coisa, ou, como, ou quando aquela ideia é proibida de uma certa substância, de um ou de um alimento, às vezes a intensidade do pensamento, a intensidade uhum. do desejo, aumenta muito. Uhum. Eu vou dar um exemplo bem prático. É, da época que aqui em São Paulo ainda existia outdoor, tinha uma propaganda, que eu não sei se, se alguém vai lembrar, que era assim, crack que é crack e não usa crack. Do ponto de vista cognitivo e do comportamento, isso é muito interessante. Vários pacientes nessa época me falava assim, quando eu vejo essa, esse outdoor na rua, a única coisa que eu consigo pensar é em craque, craque, craque. É, é o que fica martelando na cabeça, é o que aumenta o desejo, é o que dá a fissura e o impulso de, de repente, ir usar ou recair. Se a gente pensar na alimentação, é a mesma coisa. Né? Quanto mais eu proíbo algo, ainda mais algo que está no nosso dia a dia vou me proibir de comer açúcar, mas dentro de casa tem alguém que vai comer doce, fica praticamente impossível de conciliar essa, esse convívio.
2: Doutor Felipe, isso que você trouxe é muito interessante e é fácil para as pessoas identificarem que vivem isso, né, porque é, eu fico até com uma interrogação, eu tenho é, uma alimentação super saudável dentro de casa, meu marido também, a minha irmã é, tem, eu falo que ela tem inclusive uma alimentação até melhor do que a minha casa, ela sempre cuida de todas as, as refeições do dia, muito preocupada com a saúde, porque ela já, teve, já sofreu bullying, já teve sobrepeso, então tem aí lembranças as quais é, impactam realmente no, no cuidado dela diário e com as crianças, que ela tem duas filhas, só que em paralelo ela tem em casa também uh, um ou marido que tem uma diferença aí dessa alimentação, e é muito curioso, doutor Felipe. eu gostaria até que você trouxesse um esclarecimento, porque eu fico com uma interrogação, eu falo assim, gente, por que as meninas pegam mais o lado né, do pai, que gosta mais de doces, e não olham para a mãe e falam, poxa, isso aqui vai ser muito mais bacana para mim, olha como minha mãe cuida da gente, olha... Gente, isso é muito curioso, eu falo que eu olho assim, eu fico, ai ah, meu Deus, o que
0: eu posso fazer, como eu posso intervir? Eu acho que tem duas coisas interessantes do que você falou, que primeiro é uma ideia que muita gente traz, de quando é, ou tá envolvido numa dieta, ou tentando melhorar um pouco o hábito alimentar, vem um pensamento automático que é de injustiça, por que que essa pessoa pode comer e eu não posso, né, ou uma sensação de, eu estou sendo punido, por que, que a pessoa é magra, ela tem direito de comer o chocolate e eu tenho aqui que ficar fazendo dieta? É, isso acaba muitas vezes reforçando ainda mais né, esse sentimento negativo, esse afeto negativo que vem, reforçando ainda mais o impulso de comer.
1: Quando a lei me trouxe essa informação, né, eu fico pensando aqui em casa, tenho duas filhas, então vou falar do que acontece aqui, né? A gente costuma ter uma alimentação saudável, mas obviamente que não existe uma vez que a gente pensa assim, ó, vocês estão com vontade hoje de comer alguma coisa diferente? Que elas não olhem pra gente fale, e falem sim, e esse diferente <risos> obviamente não tem a ver com o que a gente costuma comer, tem a ver com o que elas não estão acostumadas a ter em casa, né? E por que que é mais fácil elas quererem isso, né? Talvez... Aqui no meu caso, por elas não terem isso com frequência, mas saberem também já conhecerem o quanto isso é gostoso. E por uma questão muito importante que eu, que eu acredito e que eu observo tratando adolescentes. Para o adolescente é muito difícil se submeter ao mais difícil. Ele não quer o mais difícil ele quer o prazer imediato, ele é muito mais imediatista, ele quer para hoje o que vai acontecer, até no tratamento quando eu falo para um adolescente assim, eu não falo mais porque eu sei que não funciona olha, comer muito açúcar pode te levar a um quadro de diabetes, a primeira pergunta que ele me faz é com quantos anos? E quando eu falo 60, ele, mas aí eu já vou estar tá velho Para ele isso não faz uma grande diferença, né, porque a, o pensamento, a sinapse que vem, a construção desse raciocínio do adolescente é se eu fizer hoje o que acontece amanhã. E aí a busca é só assim, ó, se eu não comer eu emagreço 3 quilos? Não, não vai emagrecer. Ah, então eu vou comer já que eu não emagreço 3 quilos, né? Então tem um processo de imediatismo que acontece e eu acho que isso é muito do comportamento dos adolescentes, mas também, Felipe, o que eu observo é que o ser humano, por instinto, busca normalmente o mais prazeroso. É preciso uma maturidade e um treinamento quase que de vida para você falar, eu vou buscar o mais difícil, o menos prazeroso, por
0: conta das consequências disso. Acho que você falou um ponto que tem a ver muito com a psicopatologia das compulsões em geral. Né? Mas antes de falar disso, que é até uma coisa mais técnica, é, eu gostei do exemplo das suas filhas, né, de o, como elas lidam com a comida. Porque, na verdade a comida vai estar presente, a comida vai continuar sendo prazerosa, né? vai continuar tendo Páscoa cheia de ovo de chocolate, e ovo de chocolate cada vez mais gostoso, mais bonito, mais atrativo, e o que a gente precisa é melhorar o nosso relacionamento com, com a comida. Ela vai continuar ali. A nossa sociedade ela é estruturada de uma forma a incentivar é, a alimentação pelo circuito do prazer tem algumas coisas que é, a gente para para pensar, o quão curiosas são rodízio, né? o rodízio de pizza, rodízio de carne, é, no Brasil ainda o nome não é tão ruim, né? rodízio, porque você entende o conceito do que é mais o nome em si, não é, mas lá fora, em países de língua inglesa, chama all you can eat, né, é literalmente você paga e eu quero dar prejuízo para o restaurante. É, já que eu paguei, eu vou comer até valer a pena. E, e isso é um incentivo é, sem cabimento pro pensando no que nutricionalmente é necessário. Né? O quanto que isso reforça um comportamento que que justamente é o problema de muitas pessoas que a gente acaba atendendo.
2: Mas olha só que interessante, se a gente fizer aqui uma outra analogia, um outro exemplo, rodízio, né? Você vai rodiziar ali, você vai rotacionar algo. Então você está em um rodízio e muitas vezes, eu falo por mim, eu chego em um restaurante e tem um cardápio, um menu maravilhoso. E eu, gente, amo comida. Adoro aproveitar ah, sabores diferentes, experimentar. E eu falo assim, nossa, mas eu queria esses três pratos aqui, aí eu chego com meu marido, você pede um, eu peço outro e a gente divide Sim. esses dois pra gente experimentar dois pratos, e que deveria ser essa ideia, você come o suficiente, mas você tem a possibilidade de um rodízio, de experimentar um pedaço de, de uma carne, um pedaço de uma outra carne, comer coisas diferentes, mas em uma quantidade que você se sinta satisfeito e não que você exceda aquela quantidade energética porque você quer dar prejuízo para aquele estabelecimento ou aproveitar o máximo que tem ali para você se alimentar. É, poderia, se a gente é, conseguir se construir aí de outros olhos, poderia experienciar sabores diferentes em um restaurante como um rodízio e não comer enlouquecidamente.
0: Né? Isso da experiência dos sabores é algo bastante curioso como a gente foi deixando de lado alguns sabores até que são é, interessantes em prol de algo hiperpalatável. Um exemplo bem claro disso é a comida japonesa. Uma comida japonesa tradicional, ela é equilibrada em termos nutricionais, é diversa em nutrientes, tem sabores que são bem específicos e é, característicos interessantes, como do umami, por exemplo, e a Sim. gente foi perdendo isso ao longo do tempo, por exemplo, em rodízio de comida japonesa, que você põe uma goiabada, enche de cream cheese, tem é? um salmão com azeite trufado e a flor de sal. É, é ótimo, não estou dizendo que não é gostoso isso, mas a gente está sempre numa busca de algo mais gostoso, de algo mais prazeroso e que não necessariamente vem com mais saúde. Né? Pelo contrário, vem carregado de muito mais caloria, de muito mais... É, sal, por exemplo, e ao mesmo tempo abrindo mão de algo que tradicionalmente já era muito bom.
2: Eu adoro comida japonesa e eu tenho uma certa aversão a essas uh, experiências Variações que trazem. <risos> é, é, é engraçado, eu adoro sabores, adoro pratos diferenciados, acompanhamentos diferenciados, mas quando você mistura demais algo que não pertence a essa culinária, né, como um cream cheese <risos> gente, o que que tem a ver o cream cheese com o salmão cru ou o atum cru ali dentro, né poxa, o que fizeram com, com,
0: <risos> com a, a comida, comida japonesa? japonesa tem, tem atum brininho que as pessoas colocam de como o brasileiro melhora as comidas. né? Então tem a foto do hot dog nos Estados Unidos, o pão, o ah, nada, <risos> o hot dog no Brasil. A, a pizza na Itália, a pizza no Brasil. Né? É o, excelente é isso. excelente e retrata muito bem isso, que a gente sempre está tentando colocar mais e mais e mais e mais e não dando conta de...
1: O que fica muito claro aqui né, na nossa conversa, que eu acho que para os nossos ouvintes é importante também que eles possam perceber é que a nossa natureza é uma busca do mais, é uma busca de mais prazer, né? Esse é um impulso que é natural. Então, não é que você vai acordar naturalmente dizendo, olha que coisa interessante, hoje nem gosto mais de um chocolate, né? Ou olha, que, que sensação agradável, não sinto mais vontade de comer as comidas deliciosas que já comi e que senti uma experiência deliciosa ao comê-las, e nem é isso que a gente gostaria de deixar como mensagem. Mas é a mensagem de que se você não respeitar aquilo, né? Olhar com respeito para a sua natureza e a quantidade de alimento que tem à sua frente e identificar o que dali pode ou não ser acessado. Sempre, às vezes, raramente. Talvez você seja assim, sem perceber. Conduzido a passar a se alimentar de uma forma, a sempre se alimentar em busca do prazer. Só que essa constância pode te levar a também não sentir mais os sinais naturais de prazer que nós temos ao comer um, um, um alimento natural. E fica muito difícil retroceder. Então eu acho que essa mensagem é muito importante. Você trouxe a comida japonesa e foi sensacional, porque principalmente com as adolescentes, a comida japonesa é o meu triunfo. Porque as adolescentes começam né, na, adoles na infância comendo muito, muito bem, depois entra a fase da maior seletividade, aí vem a adolescência, o junk food, parece que é tudo o que eles precisam. E pensa no comportamento do adolescente, o comportamento do adolescente é, pra já, sem juízo, eu não vou morrer se eu pular de bug jump. O adolescente, ele vai pensar assim, eu penso, se eu pular de bug jump, eu tenho duas crianças para criar, isso não pode ser seguro, né? E a gente começa a medir mais consequências com a maturidade. Então, a gente precisa começar a pensar nisso. Quando eu falo da comida japonesa para o adolescente, eu, e ele fala assim para mim, não, mas eu, eu, eu não gosto de feijão, eu não gosto de arroz, eu não gosto de batata, eu não gosto. Eu falo, você já comeu? Já. Você lembra um momento que você não gostava? Tem sempre uma situação, alguém que falou que era ruim, uma amiga que também parou de comer, todo adolescente traz essa história. E aí eu falo para ele, então tá bom. Você lembra do gosto? Não. Não lembro do gosto. E quando eu pergunto, teve alguma coisa que você comeu que no começo você não gostou? Não, eu só como o que eu gosto. O adolescente tem essa sensação, eu só como o que eu gosto. Aí eu pergunto, você já experimentou peixe cru? E o adolescente fala, sim. Você come comida japonesa? Como? Você gostou do peixe cru a primeira vez que você colocou na boca? Nenhum adolescente responde sim. E eu falo, por que você insistiu? E eles respondem, porque meus amigos todos vão no restaurante japonês. <risos> e eu queria aprender a comer, né? Então, a gente precisa desses estímulos. Por que você vai diminuir o açúcar? Ou por que você vai escolher um alimento natural? Por que você vai fazer isso? A gente precisa encontrar fora do alimento razões para o alimento também.
0: Mas isso, Roberta, é exatamente igual à primeira cerveja. Você pergunta para as pessoas: a primeira vez que você tomou uma cerveja foi gostoso? Foi prazeroso? E falou: nossa, avô, o, o gosto não é algo extremamente atrativo. E, nesse caso, uma... e nesse caso
2: não repitam. Nesse caso <risos> não repitam. O, o doutor Felipe para mim continua não sendo atrativo. Parece que eu bebo uma cerveja quando eu quero experimentar sempre é a primeira vez, porque para mim. <risos> é para mim também.
0: Mas para a maioria das pessoas não é dessa forma, porque exato, tem um contexto exato. social. A cerveja Isso. faz parte de é, uma interação, uma conexão com outras pessoas, que às vezes não é a substância propriamente dita que leva a esse comportamento de vou continuar bebendo. Às vezes não é o gosto da cerveja, não Perfeito. é o quanto de caloria ou se é nutritivo ou não a cerveja, mas sim o que vem ao redor da cerveja, hum. que está muito relacionado com, com o vício, com o alcoolismo. Muitas vezes existe a dependência da substância álcool, sim, mas tem todo esse contexto em torno sim. que leva a pessoa a continuar bebendo.
1: E aí, a gente volta para a questão da alimentação. A gente consegue tirar do contexto social a bebida, mas como a gente vai tirar a comida de todos os contextos sociais,
0: né? Exatamente.
1: Como a gente exato. faria isso?
0: Então, a gente não vai tirar. Então, exato. a gente vai ter que aprender... Vai a ter que criar habilidades de lidar com a comida de uma forma mais saudável. Isso é cortar é, 100% do, do prazer da comida? Não, eu posso comer por prazer, desde que seja de uma forma consciente, de uma forma é, condizente com, com a alimentação que, que seja mais saudável, igual a gente faz com a bebida. Né? Se eu vou beber pelo prazer e todo momento eu quero ter prazer, eu acordo de manhã, quero ter prazer da bebida, à tarde, à noite, eu vou desenvolver um problema, um uso problemático do álcool. O que a gente está falando de vício aqui da alimentação é muito parecido. A gente começa a desenvolver um hábito e uma busca na alimentação que deixa de ser saudável, que passa a ser problemática. Por isso que tem muitas características em comum né, de uma compulsão uhum. alimentar, desse, de certa forma um vício alimentar com uma dependência de droga. Uhum. E o mais curioso, acho que eu nem cheguei a dizer isso, é que quando a gente estava pensando se o açúcar é o vilão ou não da dependência, muita gente não sabe que eu não preciso ter uma substância para gerar dependência. A gente pode ter dependência sem nenhum fator externo. Ou, ou ingerindo qualquer coisa, uhum, né? uhum. Eu posso ter uma dependência por jogo, eu posso ter uma dependência por sexo, eu posso ter uma dependência é, por exercício físico, uhum. eu posso ter uma dependência por internet várias outras coisas. Jogos, isso, gamers, né? Exatamente, Sim. isso ativa áreas cerebrais que estão completamente relacionadas a outras dependências que é, exigem uma substância em si.
2: E doutor Felipe, até gostaria de puxar um tema aqui, é, para que você esclareça para todos os nossos ouvintes, é... Como distinguir, sabe aquele chocolate que sempre está depois do almoço? E aí a gente escuta assim, mas eu não consigo deixar esse chocolate depois do almoço. Você imagina, a gente já tem uma refeição com uma composição energética sacetogênica, né? Porque é ali proteínas, fibras, é, o carboidrato, e ainda assim, eu vejo na prática clínica, que as pessoas ficam ali com aquele chocolate. Então, existe ali uma diferença e um entendimento entre hábito e o consumo de açúcar ali também, né? Porque aquilo cria-se um hábito e muitas vezes ele é confundido com aquela necessidade pelo chocolate, né?
0: É igual o cafezinho no, no meio do expediente, né? A pessoa fala assim, ó, oh, preciso parar o trabalho porque eu preciso tomar um café, ela não precisa tomar o café, ela precisa descansar um pouco, porque ela está ali trabalhando, está concentrada há muito tempo. Ela começou a tomar o café e isso entrou na rotina e a partir de um momento o café de fato passa a ser a, o, o foco principal, a ponto às vezes até de criar uma dependência da cafeína. O que inclusive, né, é, isso é até interessante, quando a gente pergunta qual que é a substância psicoativa que é mais comumente utilizada, Todo mundo fala, ah, é o álcool, é o cigarro, é a maconha. Não, é a cafeína. É, tem estimativas que 85% da população faça ou já fez uso em algum momento de cafeína. Isso tá dentro do nosso dia a dia. Mas respondendo a sua pergunta em relação ao chocolate depois do almoço, quando ele passa a ser problemático ou não, é... Eu vou responder de uma, maneira, de uma maneira bem técnica em relação a tudo na psiquiatria, que é o quanto daquilo passa a desenvolver um problema para a pessoa, gerar algum tipo de estresse emocional, de desgaste emocional, de impacto na relação é, de trabalho, de relação com familiar, né, de relacionamentos conjugais, às vezes, ou não. Se é uma pessoa que come o chocolate todo dia depois do almoço e não interfere em nada na dieta dela, na saúde, na rotina ou emocionalmente né, na, no, na própria sensação de bem-estar, ela não tem nenhum problema de comer o chocolate. Agora, se a pessoa às vezes come um chocolatinho depois do almoço e fica remoendo aquilo, se torturando, porque acha que vai engordar, né, isso é muito comum da gente ver em pessoas que têm anorexia nervosa. Né, ela às vezes até abaixo ali do peso, mas aquilo fica martelando na cabeça dela de uma maneira que, que o desgaste é, é gigantesco por conta de um chocolate.
1: E até mesmo nos casos em que a gente, casos clínicos, né, de compulsão alimentar, em que a alimentação passa a ser um pensamento obsessivo de quando eu vou poder comer, será que se eu comer eu vou perder o controle? Ah, então, quando a gente fala de, de episódios realmente de compulsão alimentar, a gente está falando de uma quantidade de comida que um indivíduo não conseguiria comer no mesmo intervalo de tempo, né, com a sensação de perda de controle e esse sentimento de culpa extrema, né, desgosto após a ingestão. A literatura fala de duas a quatro mil calorias e é importante deixar claro que a literatura não traz o chocolate ou o açúcar ou o sal. Não existe um alimento alvo. Existe um comportamento que se passa dessa forma com relação à alimentação. Podem existir alguns alimentos gatilhos. E aí sim a gente sabe que alimentos mais palatáveis podem trazer esse gatilho para esse indivíduo. E se você que nos ouve aqui passa por situações como essa, né? a literatura traz uma ingestão de duas a quatro mil calorias, isso acontece de forma recorrente, uma vez por semana ao menos, por mais de três meses, é importante que você busque um tratamento. Não tem a ver com vício por uma determinada substância, mas sim com uma outra questão, né? que pode se caracterizar aí como um transtorno alimentar. Agora, se a gente está falando desse chocolatinho que você tem que comer depois do almoço, é importante você se perguntar. Você tem que comer e além de ter que comer, ele é algo realmente prazeroso na sua vida, na sua cabeça, no seu bem-estar, né, na sua relação com você mesma. Você se sente bem e está tudo bem, então. Agora, a quantidade desse chocolatinho é algo que como nutricionista, eu e a Leia, a gente vai sempre perguntar. Tudo bem você querer comer um chocolatinho depois do almoço. Onde você mata a vontade desse chocolate? Na boca ou enchendo o estômago? Né? Porque a vontade a gente consegue matar? na boca. Então a gente consegue pegar um pequeno tabletinho de chocolate, colocar na boca, sentir o prazer, degustar, entregar essa sensação de alívio e prazer, que de repente o chocolate esteja associado na sua vida, desde que depois você fique muito bem com relação a isso, consciente dessa escolha, né? Agora a gente precisa se perguntar até quando isso está sendo saudável, se você nem percebe que comeu o chocolate, nem lembra o gosto dele, e precisou realmente acessar uma quantidade muito grande para Tentar-se trazer bem-estar e o rebote disso depois é uma sensação de culpa, como a que o Dr. Felipe trouxe aqui. Então é importante a gente lembrar que alguns, algumas substâncias, né, como açúcar, como sal, como uh, essas, esses elementos que trazem o hipersabor ao alimento, podem nos levar a uma ingestão aumentada, sem que a gente perceba que a gente está entrando nesse processo. E podem aí desensibilizar o nosso prazer ao comer um alimento que não tenha tanto sabor, mas que é tão prazeroso
2: também, sim. Maravilha, excelente explicação. Eu trouxe até o tema do chocolate a, após essa refeição, é, porque você trouxe aqui a, o tema sobre autoobservação Por que você coloca esse chocolate e não de forma alguma trazendo aqui que esse chocolate é, seria nocivo né a es uhum. essa pessoa enfim, mas muitas vezes é, ele é colocado e uh, as pessoas nem percebem a aquela atitude, ele está ali sempre, hum. é, virou um hábito. E aí é exatamente o que você trouxe, você coloca porque tem que ter e você acredita que né, não fica sem ele ou você consegue saboreá-lo e é por isso que ele está ali após o seu almoço. Né? Então é essa auto-observação das nossas próprias escolhas. É porque muitas vezes você está adotando um hábito que é um hábito rico em açúcares e que nas, e muitas vezes não é nem pelo sabor em si é, uhum. é porque ele já está tão ali depois do seu almoço que você não está ah, nem observando o que você está fazendo. Está no automático e você acaba né, levando isso para uma vida. Desnecessariamente, porque ele poderia estar tá em outras formas de apresentação, em outros horários, inclusive, e fica ali uma coisa mecânica, né? Porque foi aí ao longo dos anos desenvolvido. Mas foi mais nessa perspectiva mesmo. E que muitas
0: vezes nem é mais prazeroso, né? Uhum. Porque se está no não automático é? de comer depois do... É, realmente é prazeroso ou é algo que você só faz porque está sendo levado por um impulso? Isso é uma coisa que é muito comum da gente observar no episódio de compulsão alimentar. Que a pessoa come uma quantidade tão grande de comida sem se dar conta de que comeu. De é. tão rápido. de, de Tem uhum. gente que às vezes até acha que se desconectou do próprio corpo. Quando só uhum. só consegue só a celular, parar de só... comer... Só consegue parar de comer na hora que realmente começa a dar dor no estômago, começa a passar mal, chega a vomitar. Né? E uma coisa bem interessante, Roberto, você estava falando da quantidade de calorias né, que a gente usa como, como critério. Isso até o DSM-4, a CID-10, né, que são manuais que a gente usa para diagnóstico, pegavam muito nessa questão objetiva da quantidade de calorias ou a quantidade de alimento. Uhum. Mas a gente vê que tem vários pacientes que, mesmo que a quantidade não seja tão exagerada, ou que não seja tão grande, o eles têm um sofrimento, ou o comportamento é tão nocivo, né, ou tão é, intenso, que já seria suficiente para a gente chamar é aquela situação de um transtorno alimentar então os manuais nas suas edições mais novas né, o DSM-5, uhum. a própria CID-11 ampliaram um pouco essa visão trazendo os trazendo os binds subjetivos Sim. que pra gente, olhando de fora não parece ter sido muito é, muita comida, não ter sido exagerado, mas para aquela pessoa que viveu aquele episódio aquilo foi muito intenso Música
1: Queria agradecer, Alê, é, o doutor Felipe por estar com a gente aqui, é, por trazer, por dar um pouquinho do seu tempo entre consultas, que eu sei que é corrido. Muito obrigado por ter topado estar com a gente falando um pouquinho sobre esse tema.
0: Muito obrigado, acho que foi ótimo. É, espero que tenha contribuído para quem esteja escutando e se identifique com alguma coisa ou no, pelo menos pare para refletir sobre a própria alimentação. Né, igual você fez o comentário de estar no banco de passageiro, de cada vez mais a gente estar no banco de motorista, né, sentando para comer, prestando atenção na nossa alimentação, de fato comendo, saboreando e sentindo o prazer da comida de uma maneira saudável.
2: Perfeito. Esperamos que você tenha apreciado esse podcast. Se este episódio trouxe dicas para diminuir os impactos negativos do açúcar, convidamos a você a fazer uma avaliação positiva. E para fazer isso é muito simples. Clique no ícone que fica
1: logo abaixo do nome do canal e avalie o programa de uma até cinco estrelas. Isso mesmo.
2: Neste episódio explicamos a relação entre o açúcar com Neurotransmissores responsáveis pelo humor, pela sensação de prazer.
1: E pelo comportamento alimentar. Não manter uma dieta balanceada, uma alimentação equilibrada, pode fazer com que o seu corpo sinta maior necessidade desse açúcar, sem ao menos você perceber se está ou não saboreando o alimento que escolheu por classificá-lo um alimento prazeroso ou gostoso. A boa notícia é que é possível acabar com a dependência pelo açúcar. Exatamente. É possível aprender a comer o açúcar de uma forma mais equilibrada, mais balanceada, sentindo, sim, prazer e não uma sensação de dependência. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada, Lê.
2: Obrigada, Rô. Obrigada, Dr. Felipe.
0: Obrigada, Alessandra. Obrigada, Roberta.